0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Arturo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Fernando? Buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Negociando. Fernando.
0: El niño interior, un resultado de nuestras experiencias. Arturo, hablar del niño interior es hablar de algo que llevamos todos dentro. Es hablar que nace de un amor, de la aceptación de nosotros como persona. A final de cuentas estamos hablando de la autenticidad, de ser genuinos, de ser auténticos, de no tener límites. Ese es el niño interior. Así es, Fernando. ¿Te acuerdas de una película donde sale Bruce Willis?
1: Sí, es ¿cómo el, no? Del 2000. De, sí. Se llama
0: The Kid, desde Disney. Sí, la acordé no. él muchísimo. Donde él, él se ve reflejado en el niño. Él
1: se encuentra con su, con su niño. Con de su cuando niño, Tenía nueve sí. años, creo. Y está muy bonita esa película. Sí. Se, me acordé mucho de, de ella.
0: Cuando Excelente película, es cierto. Viendo esta este tema. Sobre ¿no? todo los mensajes que sí. tiene la película, mensajes muy interesantes, donde él eh, a final de cuentas arregla, uh -huh. trata de arreglar esa parte. El pasado, ¿no? Pasado que pasado, con lo cual se enfrenta. Sí, sí. Ahora, de alguna manera Arturo, este Paula García nos habla del niño interior eh, lo mismo que otros autores que vamos a estar mencionando sí. en este caso, como Jordi Hill, las heridas del niño interior, etcétera. De alguna manera todos todos en algún momento de nuestra vida tenemos, no sé llamarle necesidad, o regresamos a ser niños. Mm. Tenemos la necesidad esa de ser niños de vez en cuando. Eh, y es bien importante para nuestra autoestima. ¿verdad? Se vale ser niño, se vale ser niño este, y se vale tener algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, yo en mi oficina, casi en todas las oficinas que, que, que he tenido, siempre tengo un valero. Valero. Ándale. Sí. O sea, es algo que a mí siempre me ha encantado. Ajá. Este, No lo practico pract <risa> ahorita, sin embargo, este, en algún momento me llegué a defender, más o menos con el Valero. Ahorita ya Ajá. a lo mejor estoy muy oxidado, pero es algo que me encanta. Ajá. Este, Me recuerda muchas cosas, muchas cosas felices principalmente.
1: Fíjate que lo que acabas de comentar es lo que hacía el poeta Pablo Neruda. Él tenía juguetes y conchas incluso que encontraba porque le recordaban a su época de niño. Y... Y siempre comentaba que es importante el tener un poquito de niños, porque ayuda a la imaginación y ayuda también a encontrarse a uno mismo.
0: Sí, y, y son esos juguetes Ajá. que de cierto modo a mi, en mi generación eran bastante baratos. Sí. y estoy hablando de yoyos, trompos, valeros, canicas. Uh -huh. De este, una manera sencilla de disfrutar el tiempo, pero sobre todo el con amigos es algo bien interesante y me, son puros recuerdos felices prácticamente Yo también tengo tengo carritos, fíjate, de Hot Wheels, que también no, no
1: eran tan tan caros en aquella época, pero eran carritos de 24 o... pesos, 12 pesos, no me acuerdo bien. Antes los coleccionaba cuando estaba más chavo, nada más niño, y ahorita nomás tengo unos cuantos que eran mis favoritos, ¿no?
0: Bueno, creo que mi hijo todavía los colecciona. Todavía
1: los colecciona. Sí, los, le encantan. Sí, pues, porque y... también hay unos modelos que ya están un poco más grandes, más este que son muy bonitos también, de los autos clásicos, etcétera, ¿no? Pero son esos juguetes que que cuando eras niño los veías y, y veías el cromado, veías cómo brillaban, decías, ¡ah, qué padre!
0: Y otra cosa bien interesante, de hecho hace años también tenía, como tú dices, yo más que carritos tenía eh, tractores, ah, sí. bulldozer, etcétera, uh -huh. este en mi oficina, y los niños de algunas compañeras de oficina llegaban ahí engentados a, uh -huh. a jugar con ellos este uh -huh. y también yo creo que es esa parte de ver a otras personas a otros en este caso niños eh, utilizando eso jugando con ellos y es algo que a final de cuentas para mí son recuerdos felices uh -huh. qué es el niño interior verdad este representa qué representa representa para nosotros energía movimiento sí representa ganas, pero sobre todo es acción, eso es lo que representa Arturo. Así
1: es, y bueno Paula García comenta que hay dos tipos de niño, que es el niño amoroso y el niño no amoroso, Fernando, y bueno, si lo piensas bien, luego ten, cuando tenemos o conocemos pues, personas que parece que, que como que no les va muy bien en la vida y están muy, muy amargados y, y haces una, actividad, una acción y ellos te ven con cara de ya, compórtate, no estás niño. Pero de hecho, luego ellos no pueden compartir esos entusiasmos, esa energía, esa alegría.
0: Fíjate. Y de hecho hay algo, hay algo importante, Arturo, eh, en esa parte que tú mencionas. Eh, de hecho hay ciertos consejos. Hay un claro. consejo, dice, una vez al año debes comprarte un juguete. Uh -huh. eh, diferente, algo que, este, o que ya hayas tenido hace mucho y no lo tienes ahorita, etc. No tiene que ser algo caro. Uh -huh. al, un juguete... Este, en lo personal, tú comprártelo no que te lo regalen ni siquiera, sino tú es seleccionarlo, escogerlo sí, claro. este, y hay muchos consejos de cómo salir, de ser amargado como lo que tú acabas de <risa> mencionar ahorita, que es una parte importante, cuando hablamos del niño amoroso que tú acabas de mencionar Dime. hablamos de un niño dinámico, curioso, de un niño hasta cierto punto autosuficiente, sí. de un niño que se atreve, que toma riesgos pero sobre todo confiado un niño que confía mucho y da su confianza puede tomar riesgos. Aquí nada más es, lógicamente, este, con cuidado, pero es un niño amoroso el que llevamos dentro. Este, Se dice que hay una potencialidad cuando tenemos ese niño amoroso en toda persona. Uh -huh. Toda persona que tenga un niño interior amoroso, hay una potencialidad muy fuerte. ¿Sabes qué siento que le falta a estos dos? ahora este, bueno, más bien le faltaría
1: a este, este parte, sería con capacidad de asombro también, Fernando. A veces... El, cuando vamos, por ejemplo, a, a, al museo, por ejemplo, ahorita hay una muestra de Tutankamón. Eh, bueno, no sé, espero que todavía siga, en el um, Juan José Arreola, en, en la biblioteca, o también hay muchas muestras diferentes en museos, que también tengamos la capacidad como los niños de asombrarnos de estas cosas tan interesantes, como desde ir a la, a la montaña rusa hasta ir al, al cine es importante también para elevarnos un poco de la energía. ¿verdad?
0: El niño amoroso está relacionado con el niño rico, mientras Ajá. que el niño no amoroso está relacionado con, con el niño pobre. pobre. ¿Qué es un niño rico en este caso? Ajá. Un niño interior rico. Es aquel niño que sabe que tiene alguien que confía en él, que sus padres confían en él, sí. que me dan lo mejor de sí mismos, que a final de cuentas puedo ser cobijado, que en este caso recibo amor. Y es una parte interesante, porque para yo tener un niño amoroso, Necesito haber vivido generalmente una estructura de ese tipo, sí. una familia que me recibió con amor, una familia en la cual yo era importante, en la cual yo era valorado, en la cual yo era nutrido. Sin embargo, Arturo, también es muy importante mencionar aquí lo siguiente. Dime. Sí, donde no, eres respo no somos responsables de la programación recibida en nuestra infancia. Sí. Sin embargo, como adulto, somos 100% responsables de arreglar eso, en caso de que no nos guste. Así es. O sea no, no se vale ya como adulto echarle la culpa a los padres es que mis padres así mis padres no yo soy yo tengo la responsabilidad de arreglarlo uh -huh. totalmente sí. es, es una parte que no puedo no puedo dejar de no puedo decir es que mis padres así que me sucedió esto cuando realmente ya soy adulto y tengo esa responsabilidad. Se puede entender que te comportes así, pero no quiere decir que sea aceptable. Eso
1: es totalmente este, entendible, Fernando, y, y, y también estoy de acuerdo contigo.
0: Cuando hablamos de un niño no amoroso, uh -huh. hablamos de un niño vanidoso, de un niño egocéntrico, de un niño enga que engaña, que manipula, de un niño eh, que a final de cuentas es bastante egoísta, Arturo. Uh -huh. Esa es una cuestión... Eh, es un niño interior y puede también tener una potencialidad fuerte, desgraciadamente se puede canalizar en el sentido negativo. Sí, claro, y
1: causar más problemas de los que deberían verse de, este de poder resolver. Aquí estamos hablando en el anterior, en el niño amoroso, en el niño rico, es un líder en potencia, mientras que aquí estamos teniendo un líder, pero venenoso, un líder que podría ser negativo.
0: Ahora, ese niño amoroso está relacionado, como decíamos, con un niño pobre. Claro. ¿Y qué es un niño pobre? Es aquellos que sus padres incluso le faltaron, le fallaron en su dignidad, no respetaron su dignidad, uh -huh. es aquel en que no se sentía que tenían confianza en él, es aquel que no sentía lealtad, que no tenía ilusión, que no tenía esperanza, que al final de cuentas sentía que era un estorbo en su casa incluso. Sí. Y llegar a eso pues te afecta bastante. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos, qué voy a hacer yo para salir de esa problemática en la cual yo me siento que estoy ahí. Sí, hay muchos ejemplos. Eh, sabemos que
1: hace tiempo, en otras épocas, la, el ser un niño era para algunos algo ba bastante positivo, pero también para otros este, fue negativo. Vivieron una época difícil, tal vez de pobreza, tal vez de necesidad de un padre o de una madre. Y tuvieron que crecer eh, compensándolo con una actitud este, quizá agresiva, con una actitud quizá diferente de que tuvieron, no, no, no pudieron pasar de digamos, de niño pequeño a un adolescente, sino que tuvieron que ser un adulto pronto y hacerse responsables de una casa. Y eso es también un reto interesante y una manera en la que podemos ver la historia detrás de un niño que no fue, o que es pobre.
0: Ahora, Arturo, hablábamos ahorita del niño amoroso y del niño no amoroso. Dime. Todos, de alguna manera, mencionaba hace un momento que tenemos la necesidad de volver a ser niños. Tenemos una necesidad de cuidar de nosotros mismos, de ese niño interior. A final de cuentas, eso nos va a ayudar a sanar nuestras heridas, sí. si yo ahorita como adulto me preocupo de mi niño interior, si yo como adulto eh, me pongo a cuidar a ese niño interior, va a crecer mi autoestima, va a mejorar mi autoestima y por lo tanto voy a poder sanar uh -huh. las heridas que tengo, entonces por eso es bien importante el cuidar a ese niño, el trabajar en que ese niño interior es, este, sea de la mejor manera, porque me va a potencializar como persona a final de cuentas. Y ahora como adulto, si no estás
1: descubriendo qué pasa con ese niño interior, es el momento en que puedes empezar a trabajar en él y
0: volver a conectarte con él. Douglas Adams decía lo siguiente, ¿no, no comprende que para entender las cosas debemos ser como niños? Hace la pregunta. Solo un niño ve las cosas con absoluta claridad, uh -huh. porque todavía no se le han formado todos esos filtros que a nosotros nos impiden comprender lo inesperado. Desgraciadamente, vamos teniendo filtros y vamos dejando esa capacidad que tú decías de asombro, uh -huh. de lo inesperado que no nos impacta. En este caso, es necesario y es importante el saber retomar mi niño interior, para poder asombrarme, para poder esperar ciertas cosas, para poder entender con claridad algunas cosas que de otra manera los filtros me van a impedir comprenderlas. Sí, totalmente. Y también tiene que
1: ver con este elemento de, del crecimiento y de encontrarse. Fíjate, eh, en el libro del Principito de Antoine Superi, eh, él dice que todos los, todas las personas fueron niños, aunque pocos lo recuerden. Y es también importante recordar ese
0: punto. Cómo no. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. El sí. niño interior, un resultado de nuestras experiencias aquí en Negociando. Arturo, mencionábamos que era el niño interior, uh -huh. mencionábamos también que a final de cuentas todos teníamos dos tipos de niños, el niño amoroso, el niño rico y el niño no amoroso, uh -huh. el, niño pobre. el niño pobre. También Jordi G nos habla de algunas heridas de ese niño interior. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Ahora, todos conocemos o sabemos que, que nos hiere, entre estas partes está el rechazo. Jordi eh, Gil, como dices, lo explica, eh, también tiene que hablar o también tiene que ver con el éxito y el rechazo es uno de los principales, digamos, o las principales heridas que sufre un niño y las cuales van a tener su repercusión a futuro. Tanto eh, puede ser un rechazo de un padre o el rechazo de los amigos. Y por eso se ha puesto tanta atención actualmente en el bullying. Porque el bullying ha tenido una fuerte repercusión en el comportamiento de las personas a lo largo de este del tiempo. Y hoy nos damos cuenta de que este puede afectar la educación, el talento, la autoestima y otros elementos de la vida de un niño.
0: Cuando cualquier adulto, Arturo, que realmente tenga una herida muy fuerte en su niñez que sea rechazado, que sea una herida de rechazo, uh -huh. desgraciadamente le va a afectar por mucho tiempo si no lo trabaja. ¿Y a qué me refiero? Que yo como adulto, si tengo heridas de rechazo, voy a rechazar incluso las cosas buenas. Así es. Porque me voy a creer que no las merezco. Voy a creer que soy menos, que no es posible que a mí me esté sucediendo eso. No solamente voy a rechazar este, oportunidades, sino también voy a rechazar otras personas que me pueden dar amor, desgraciadamente. Entonces, una herida de rechazo es algo que se queda impregnado en el cuerpo del niño y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y nosotros los adultos somos responsables de nuestra juventud, de nuestra niñez, de ayudarlos en eso. Ya cuando soy adulto tengo que trabajar en mí mismo para quitar esas heridas del rechazo. Y ahora es cotidiano, la manera en
1: la que actuamos como adultos hacia los niños es cotidiano ¿Cómo hablamos del rechazo y cómo los rechazamos sin darnos cuenta? Creyendo a veces que no estamos haciéndole daño a un niño, tendemos a usar palabras que no son las adecuadas y que ese niño las va a recordar más adelante.
0: Fíjate, hay una parte bien interesante también que es la herida del abandono, sí. ¿verdad? Donde de alguna manera yo viví un abandono de niño. Y lo cargo junto conmigo. Uh -huh. Ahora, Arturo, una cosa que es importante, puede ser que el abandono sea real o no sea real, desgraciadamente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que a un niño que sus padres le prometieron eh, algo, voy a estar aquí para el día de tu cumpleaños. Y no llegan porque andaban de viaje, ya me abandonaron. Y puede ser que hayan tenido un percance, uh -huh. un accidente, etcétera, y llegan varios días después el niño puede sentirse abandonado claro. cuando realmente no hubo una intención de eso sin embargo para el niño sí lo es yo recuerdo mucho y esa es una parte bien importante las promesas que le hacemos a los niños mm. sí, yo recuerdo este, cuando mi hijo te, estaba bastante pequeño uno de mis hermanos que todavía no estaba casado le promete varias cosas pasa llega navidad y esas cosas que le ha prometido no, no suceden, entonces mi niño se siente bastante, y hablo yo con mi hermano y le digo, sabes qué, a un adulto puedes prometerle, dices a lo mejor si no me lo cumple, bueno no hay problema, pero él lo cree, para él es, es algo como que es cierto, uh -huh. entonces mejor no prometas, a un niño cuidado con prometerle algo que no puedas cumplir, entonces, ¿por qué? Porque generas expectativas y generas cierto tipo de heridas que son de rechazo o que son de abandono, que es alguna otra situación relacionada con eso. Es. Entonces, cuidado con lo que le prometemos a los niños. Sí, y
1: ahora también hablando de todo esto del abandono y el rechazo, también podemos encontrar lo que es la humillación, lo que te comentaba del bullying, ¿no? De cómo, no, cómo a otros niños y cómo como adultos también podemos llegar a tratar mal a un niño sin comprender quién es o por qué le pasa lo que le pasa. Y podemos llegar, como seres humanos, a ser eh, muy crueles, al igual que los niños son crueles.
0: Mira, Arturo, hace varios años eh, me junté con mis compañeros de secundaria. Uh -huh. Teníamos muchos años, a lo mejor algunos de ellos se juntaban entre sí de vez en cuando, en otros grupos, porque varios de ellos estuvieron también en la preparatoria. Uh -huh. Pero en sí no nos habíamos juntado. Y nos juntamos. Eh, prácticamente eran puras mujeres y otro compañero y yo sí. y este compañero no sé por qué sale el tema del bullying uh -huh. y dice, en nuestra época no había bullying y yo nomás me río le digo, no el que hacías el bullying eras tú Como para ti no había bullying Así es. y este compañero hacía un bullying tremendo o sea, tremendo y tal vez me estén escuchando ahorita mis uh -huh. compañeros de secundaria uh -huh. pero a final de cuentas es una realidad verdad y dice, ¿cómo? sí, le digo, tú hacías un bullying tremendo ¿verdad? con todo el mundo, muchas veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de las heridas que podemos provocar. Sí. Cuando hay una herida de humillación es porque generalmente un adulto que se siente heridas de humillación es porque algo sucedió en su niñez uh -huh. y puede ser desde una humillación por, de algo físico, puede ser una humillación de una, un abuso sexual, uh -huh. puede ser una humillación de algún tipo de comportamiento, puede hacer una humillación por alguna razón y que se puede quedar grabada en ese cuando era niño y que en adulto tengo una herida de humillación tremenda que necesito trabajarla sí. porque de alguna manera no es nada más la humillación sino que también esa persona se puede sentir culpable aunque era víctima pero se puede sentir culpable este de lo que de lo que sucedió y si a lo mejor yo causé que eso me hicieran si hubo un abuso sexual para el niño, el niño puede decir, a lo mejor yo causé cuando no es cierto. Es mi culpa, ¿no? Que dice. Sí, y eso es peor todavía. Sí. Entonces, por eso es bien importante analizar y ir trabajando todas esas heridas y también enseñar a nuestra juventud y a nuestra niñez que hay muchas cosas que generamos y que causamos a los demás.
1: Así es, y que nuestra cultura también las motiva. Incluso en la parte mediática hay elementos en donde se genera este tipo de comportamiento y también hay que comprender algo, aquel que hace bullying, aquel que humilla es porque también ha sido humillado y busca de una manera, de descargarlo
0: ah no, totalmente de acuerdo, generalmente el que hace bullying es que hay una problemática en su casa si es así un niño, es. hay una problemática en su casa tremenda, algo está viendo, algo está viviendo si es un niño que llega genera. a golpear o que llega a poner apodos y todo eso quiere decir que en su casa trae una problemática lo más probable, muchísimas veces así es, hay una correlación entre eso es. hay lo que se llama también una herida de traición ¿Verdad? ¿qué significa cuando un adulto le sucedió algo que fue traicionado, una herida de traición, uh -huh. ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a confiar en las personas, Arturo. No voy a confiar. ¿Por qué? Porque ya alguien me traicionó. Y si no voy a confiar, quiere decir que ni siquiera voy a delegar cosas, voy a tratar de controlar, no me voy a involucrar en aquello que hay algo de incertidumbre, porque está fuera de mi control y porque asumo que me van a volver a traicionar. Y ahí es
1: peligroso porque el niño empieza a cerrarse como adulto después a oportunidades. Incluso de, de manera inconsciente, Exacto. desgraciadamente, Exacto. si no lo trabajo. Empieza a mentir de manera inconsciente, es, empieza a engañar a otros para no involucrarse o para involucrarse pero buscar algún tipo de, de logro para sí mismo. Y eso también es una parte tóxica y peligrosa porque pondrá en riesgo sus relaciones interpersonales tan importantes que hemos mencionado en este programa para poder desarrollarse como adulto y también en la parte profesional e individual como, in, como persona.
0: Fíjate, una parte interesante de ¿Tiene? todo esto es, Michael Ende dice lo siguiente, el niño que yo solía ser hoy todavía vive y entre él y el adulto que soy no existe abismo alguno, cuando dejamos de ser niños estamos muertos, nunca olvidar el niño que somos. Michael Cuando Ende. dejamos de ser niños estamos muertos. Mm. Nunca olvidar el niño que somos. Somos a Michael Ende, el autor de la historia interminable
1: y Momo. De el, ¿Estos de, si ya los has leído? Tra trata de leerlos. Están padrísimos ambos libros. Uno es de bueno, ambos son de fantasía, pero toca principalmente el tema. No hay que dejar de imaginar. No hay que abandonar al niño. No, y
0: la imaginación es una parte que ahorita vamos a hablar más adelante, muy importante la herida de
1: la injusticia Arturo, qué puedes decir ya lo hemos comentado, es parte todo esto y es cuando el niño sufre de un este como dice, una injusticia de que fue acusado de algo que él no hizo, a, desde que pueden decirle que es un tonto hasta que le dijeron que él robó algo que tomó algo que no le pertenecía y esto va a generar desconfianza en todas las personas porque todo el mundo quiere traicionarme
0: Ahora, generalmente cuando una persona de niño vivió una injusticia tremenda que me impactó, sí. me causa problemas fuertísimos, me causa cuestiones neuróticas, sí. me causa incluso autodestrucción, donde me da un coraje tremendo demasiado, porque no puedo aceptar cómo es posible que esto esté sucediendo. Un comportamiento delincuente incluso
1: así que es. llamarlo, y muchas veces, muchos de los comportamientos que hemos visto de violencia, uh, no, solamente, no solamente proviene de una familia disfuncional, sino también de un joven que se siente, o un niño que se siente eh, traicionado, de un joven que se siente humillado, y tiene mucho que ver con una injusticia que vivió, tal vez él en su mundo creyó que el haber nacido pobre era una injusticia, y por ello, tiene que tomar cartas en el asunto es muy profundo lo que comentamos aquí fíjate lo que tiene que ver con la injusticia y cómo nos comportamos con sociedad como sociedad hacia los niños
0: y cómo hay escenas arturo que se nos quedan grabadas claro y claro. escenas que de, de niño yo tengo grabadas de alguna situación uh -huh. eh, que sucedió y que me, que me avergoncé y que a lo mejor no fue hecha con ninguna intención más que con una buena con una buena intención Sí, yo recuerdo mucho en, en una ocasión, no sé si ahorita tenemos nada más un minuto, a lo mejor ahorita regresándolo. lo cuento, comentas. pero son algunas escenas que se quedan grabadas por las situaciones que vives en ese momento, que las ves años después y dice, no era nada, pero en ese momento en ese momento a esa edad significaba mucho para ti, entonces porque tú, un niño te puede contar algo y dice, no, no es nada es una tontería, pues sí para ti es una tontería como adulto, para ese niño es su vida Así y es. lo es todo. ¿Sí? Como el hecho de ir a la tortillería este y estar, que me mandaran un mandado a la edad de, no sé, siete años y que no te hicieran caso los de la fila, porque llevaban adultos y atendían a todos los adultos. Pero no a los niños. No a los niños. Y yo eso, eso, no, eso no se olvida, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos. El niño interior, un resultado de nuestras experiencias, es el programa de Negociando Hoy en Día. Me acompaña Arturo Padilla y su servidor, Fernando Mata. Cualidades y virtudes que debemos retomar cuando hablamos del niño interior. Arturo, quisiera sí, antes de adelante. eso mencionar eh, dos anécdotas muy breves. Ahorita mencioné lo de la tortillería. Sí. Este, no digo ahorita el nombre de la tortillería porque todavía existe, yo creo, ahí en Delicia, no lo sé. Uh -huh. Pero eh, también me sucedía en los bancos. ¿sí? A una edad muy chico, que me pedían ir a hacer un depósito, ir a hacer cualquier cosa, yo recuerdo mucho, la atención que te daban era, no era buena, uh -huh. o sea como niño, no era, era rara la persona que te tratara como otro cliente, como un consumidor normal, ¿sí? de alguna manera, este, no te atendían igual, y eso es algo que, que se vive recuerdo mucho una escena que mi padre que en paz descanse, que a mí me da vergüenza, pero ya después da risa pero sin embargo en ese momento este, yo estaba en secundaria y de alguna manera no se sé, tendría 11 años, yo creo, uh -huh. ¿verdad? Y bastante tímido, que lo he comentado en otros programas. Yo recuerdo que mi padre le dice a uno, a mi, a uno de mis mejores amigos, a mi mejor amigo en ese entonces, Vicente, eh, porque me hacían eh, pues hasta cierto punto mucha bulla con una muchachita. Uh -huh. Y dice, ¿sabes dónde vive esta muchachita? Sí. Y va mi papá con mi amigo y le invitan a mi fiesta de cumpleaños. Y este, yo sin saber nada, ¿verdad? Eh, después me toca ir a otra fiesta. y me, Claro que no fue. Me la encuentro y lo primero que hace es se acerca y me dice: ¿Tú me invitaste a tu fiesta? Y le dije: No, no, porque yo estoy aprendiendo Dijo: No, es que fue tu papá invitarme a tu fiesta. Y yo después llegué bien enojado con mi padre. Le dije: Tú. O sea, y mi papá nomás atacaba de risa, ¿verdad? Este, eh, pero. Es algo que en ese momento a mí me da vergüenza, ¿verdad? Uh -huh. pero pues, Sin embargo, es que no es algo importante, pero hay otras situaciones que sí pueden ser y que pueden hasta cierto punto quedarse grabadas, que te afectan y que es importante trabajar en ellas, sobre todo, para no volver a repetir las mismas situaciones. Así es.
1: Y la gente a duras penas olvida este esta clase de situaciones que vivieron, se quedan en su corazón, se quedan en su mente y las recuerdan y te las cuentan cuando están tristes. Te dicen, cuando yo era niño me pasó esto. Y parece ser un detonante de por qué se comportan como se comportan. Es muy importante saber escuchar a esas personas y comentarles a esas personas cuando te cuenten esas historias, qué es lo que pasa o qué pasó. Y
0: sí, sobre todo que también hay... Personas que se encargan de trabajar en eso contigo, terapeutas, sí. psicólogos, sí. que pueden trabajar contigo para poder sobrepasar ciertas pues ciertas partes de la vida uh -huh. que se que te quedaste, que te nos quedamos estancados ahí.
1: Y, y es parte, y como lo hemos hablado siempre este en este programa, es también parte de no vivir en el pasado, sino saber aprender de él. Y como dices, en el pasado, un, como niño te fue mal, tuviste una experiencia, pero no quiere decir que te defina
0: como adulto. No quiere decir que te defina quién eres y qué es lo que quieres hacer. Ahora, Arturo, como sí. adultos debemos retomar ciertas cosas, sí. ciertas cualidades, sí. ciertas virtudes de los niños, sí. que cuando éramos niños. La primera es una que tú mencionaste hace un momento, la capacidad de asombro. Sí, es muy,
1: lo, lo he comentado y te lo repito, es importante el poder aprender de nuevo, a asombrarnos acerca de las cosas tanto maravillosas como pequeñas que nos puede ofrecer la vida. Desde, te digo, ir a un espectáculo hasta saber cómo funciona una célula. Y vas a decir, no es ridículo, pero es verdad, es importante saber cómo trabaja este mundo maravilloso y nosotros como seres humanos cómo somos y qué queremos. Eso es importante y eso nos permite tener capacidad de asombro para poder vivir de una manera diferente todo lo que nos ofrece. Me recuerdan do,
0: dos anécdotas muy rápidas. Una sí. de ellas, este, una familia que de alguna manera la llevamos nosotros de un ranchito a Delicias uh -huh. y va a, la llevamos a una casa cuando llegan a la casa nunca habían visto una televisión uh -huh. ah. este y el señor iba y se paraba enfrente de la televisión, iba y se paraba atrás a ver de dónde salían las personas uh -huh. este, y tú veías pues sí, para uno es oye, es que no entiendes pero no. no, era una persona que habían estado aislados prácticamente por muchísimos años, llegan a algo nuevo que a cualquiera de nosotros nos puede suceder. Imagínate que llegas aquí dentro de 50 años o dentro de 20 años, más no ni ser tantos años, este, y te encuentras con cosas que nunca habías visto, pues lógicamente te asombras. Y esta Ajá. persona, ese asombro, esa cara, esa ingenuidad, nunca se me ha olvidado a mí. Sí. Y hay otra persona que eh, en delicias no había semáforos, ahorita creo que sí hay algunos. Este, pero en ese entonces incluso se burlaban amigos míos, Ajá. no había semáforos y recuerdo que a uno de mis hermanos le pidió, mi, le pidió a mi padre que fuera con un señor que lo iba a llevar a Chihuahua sí. y llega el señor a Chihuahua y el señor no sabía qué eran los semáforos uh -huh. entonces dice mi hermano que el primero se lo pasa en rojo y mi hermano, espérese, espérese le tiene que ir explicando uh -huh. no mire cuando esté así y cuando esté amarillo y explicando y luego de repente el señor se estaciona en un lado y se baja y va y toca en una casa pedir un vaso de agua, ¿verdad? Entonces dice mi hermano, está yo sorprendidísimo porque el señor, dice, venía también de un rancho, este, nunca había salido prácticamente, no, pues yo creo que nunca, porque no conocía, te digo, no, que era un semáforo. Entonces, bajo esas circunstancias uno puede ver y puede decir, ¿cómo es posible? Sí es posible. Claro. Este, claro. y yo recuerdo también una de las anécdotas en algún momento donde un niño le dice a su padre, papá, no entiendo ¿Cómo la señora que nos ayuda aquí en la casa no sabe leer? No. Oh, y le dice el padre, le dice el padre, ah, ¿no entiendes? Y va y saca un libro en chino. Uh -huh. Le dice, ¿me puedes leer? Ajá. Y dice, ¿ahora sabes cómo se siente la señora? Lo mismo. Exacto. Tú también no puedes leer ciertas cosas, no porque tú sepas esto. Y ese, dice, es una enseñanza que nunca se olvida.
1: Claro. Fíjate, Ahorita que lo comentas, eh, lo que es, me gusta este, lo que diste de los libros porque también me recuerda a una mamá una vez en una, en una promoción de la lectura. Una mamá nos trae a un niño y dice, bueno, este, quiero que por favor este, me ayuden porque este niño tonto no sabe leer, no quiere leer. Y ya no, pues, ¿qué, qué, ¿cómo? ¿Cómo no, no sabe leer? No, sí sabe leer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, no, pues no, no logro hacer que lea. Y ya, bueno, le preguntamos, ¿qué está leyendo? No, pues está leyendo, te voy a poner un ejemplo, Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Es obvio, era un niño de siete años, el niño no podía leer Charles Dickens, ¿ok? Y luego cuando llega la mamá y le dice que es un tonto, pues claro que muchos niños no les interesa leer. Claro que muchos niños no les va a interesar aprender. Cuando llegas y les dices que son unos tontos y les pones eh, tareas de un nivel que, en el cual no pueden este, ellos eh, ni comprender. Ya después ayudamos a la señora y dijimos, señora, compre libros para niños, por supuesto. ¿Va?
0: Yo tengo una teoría Dime. Eh, y que algunos colegas la comparten. Por ejemplo, generalmente las matemáticas, Arturo, son aborrecidas por algún porcentaje de la población, y eh, se les están muy difíciles y todo eso. En, en México, eh, si tú sabes matemáticas, eres este, una minoría.
1: <ríe> este, bueno, hablando.
0: yo soy de la idea uh -huh. que no hay persona, no hay niño que sea malo en matemáticas, uh -huh. hay malos uh -huh. profesores, malos maestros, claro. eso es lo que yo creo, sí. es porque no te han tocado profesores que te inspiren, profesores que te enseñen con pasión, que hagan que te gusten, porque para mí eso, eso es algo vital que ha sucedido. Desgraciadamente muchas veces sucede lo contrario. O sea, hacemos, yo como profesor, lo que hago es que aborrezcan lo que estoy enseñando, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Porque es posible
1: que tú lo aborrezcas también o no lo entiendas y no entiendas a quién le estás enseñando.
0: Otra capacidad y virtud Dime. que debemos retomar de los niños es el saber perdonar. Hay una frase bien fuerte que dice, perdono pero no olvido, pues no. Generalmente cuando dices, perdono, pero no olvido, es que no olvidas, ¿sí? O sea, es que perdón, es que no perdonas. No, no, quieres perdonar. No, no perdonas realmente. Así es. Perdono, pero no olvido, no perdono, uh -huh. ¿sí? Es una parte que realmente algo dejaste de ahí, es perdono y me olvido, de alguna manera, ¿verdad? Y hemos
1: hablado mucho acerca de las heridas de los niños, pero también hay que recordar que cuando un niño se pelea con otro niño, al poco rato ya están este, jugando después, ya se perdonaron, ya pasó el momento de, de, de que no se entendieron. Es importante tomar ese ejemplo.
0: María Garrido Ramón nos habla de que necesitamos sacar a pasear a nuestro niño interior. Sí. O sea, que no es algo que debemos esconder. ¿sí? Debemos ser adultos, pero con la capacidad de de vez en cuando, en los momentos adecuados, sacar a pasear a ese niño interior. Así Otra es. característica otra capacidad de virtud que es bien importante del niño interior es la capacidad de no juzgar. ¿Cuántas veces caemos en lo contrario? Que realmente juzgamos y juzgamos sin conocer a la otra persona.
1: Así es. Ahora, lo que tú acabas de comentar, estos dos, me viene a la mente algo muy interesante y tiene que ver con el encontrar en qué eres bueno o un hobby. La gente a veces no toma los hobbies. porque, Porque dicen, es que esto es para niño o... Si yo me pongo a dibujar, me van a salir los, van los monos bien feos y mejor no lo hago. Y me quedo con lo que sé y no aprendo nada nuevo. Es un ejemplo, pero es una manera en la que pensamos. Prejuzgamos a nosotros mismos, a la gente que nos rodea y también lo queremos sacar al niño interior. ¿Por qué? Porque aprender a tocar un instrumento, aprender a dibujar, a salir a hacer un deporte es una manera de sacar al niño interior. Dejar que la diversión que está dentro de nosotros logre salir.
0: Arturo, hace poco mencioné esta anécdota este, pero sin embargo la vuelvo a mencionar aquí otra vez y es una anécdota que me da algo de pena, de vergüenza y te voy a decir por qué eh, cua, eh, la anécdota es sobre el ajedrez uh -huh. donde hace, no sé si recuerdas que la mencioné en otro programa sí. donde en una de mis clases uno de mis compañeros me, me dice que si le puedo ayudar con una tarea uh -huh. y me busca en mi casa e incluso tenemos que irme a, a la habitación porque mm. pues había amigos ya en, en la sala que teníamos ahí donde trabajábamos y después de ayudarle con la tarea ve un ajedrez y me dice juegas ajedrez le digo bueno pues más un poco menos. más o menos Ajá. yo no tenía muy buena eh, práctica no mm. yo no yo no lo yo lo había prejuzgado Ajá de que no tenía mucha inteligencia este muchacho, uh -huh. De alguna manera en, la, en las clases y todo eso que es cuando juzgas con anticipación, así es. Tú yo digo pues lo voy a ganar fácilmente. Empezamos y en tres cuatro jugadas me dice jaque mate y uh -huh. ah, dije pues tom, a lo mejor corrió sí, con suerte. Bien, otra jugada jaque mate y dije dos, bueno la tercera es la vencida, ¿no? Y otra vez y jaque mate luego luego y se ríe y me dice soy campeón nacional. Uf. Dice, no te preocupes, y es una experiencia tremenda, Ajá. una experiencia porque es alguien que yo no tenía otra capacidad, dice, ¿cómo puedo llegar a juzgar a alguien? Nunca se me ha olvidado, de hecho ahorita estoy escribiendo Así un libro es. y viene esa anécdota en el libro, uh -huh. porque realmente son cosas que desgraciadamente muchas veces juzgamos sin conocer siquiera a las demás personas. Así es, y bueno, nos juzgamos a nosotros mismos. Fernando. Que es lo peor muchas veces. Muy bien, regresamos en un momento. Gracias por continuar aquí Negociando el Tema de Hoy, el Niño Interior, un resultado de nuestras experiencias. Arturo, quiero mandar un gran saludo a Rosalinda Pérez, a Roberto Jiménez, a Mario Eugenio Obregón, a Karina Mata, mi hija, a Luis Ramón Rojas, que nos están escuchando. También déjame mandar unos saludos a…
1: Lorena Lugo, la señora Nedelka, y también Gabriela, que ellas son del Comité de Damas, siempre nos están escuchando. Y también a Paulina Romero y Gloria Islas, que ahí trabaja contigo, este Fernando, en el área de Vicerrectoría Académica de la UAG. Gracias por siempre estar muy atentos a este programa.
0: Arturo, ya hemos hablado de el niño interior. Sí. Ya hemos hablado de las heridas. Hemos hablado de las características de las virtudes pero ¿cómo podemos sacar ese niño interior a pasear? Sí, Cristina Seba de los Ríos nos habla de alguna manera de que hay diferentes formas de sacar a pasear a ese niño interior. Así es, muchas
1: maneras, eh, tanto como decías, el desde comprar un juguete hasta incluso irte a ver películas para niños. Eh. O sea, hay muchas maneras, incluso dibujar, bueno, hay tantas maneras de sacar al niño interior hay una, hay una, hay algo que me gusta mucho que a veces saben, hacen estas personas y es ver una caricatura de cuando eran niños que les traen muchos recuerdos. Y si no tuvieron la oportunidad de verla, ya la pueden encontrar y la buscan y disfrutan y recuerdan esa época.
0: Hay una investigadora de Canadá. Sí. Que ella, a la hora de trabajar con ejecutivos, con altos ejecutivos, lo que hace es lo sienta en el suelo. Uh -huh. Eh, qué significa que cuando somos niños, generalmente estamos en el suelo. Y voy a decir una palabra que, que dice pompis al piso prácticamente. Ya. Esta investigadora eh, utiliza eso para la creatividad, para la lluvia de ideas, porque dice que los niños es, son realmente creativos uh -huh. y nosotros vamos perdiendo con la edad, esa creatividad de alguna manera, no todos, uh -huh, sí. pero de alguna manera, pero una manera de reconectarme con ese niño interior es sentarme en el piso Así es. y lo pongo a hacer ejercicio, o lo pongo incluso a jugar, verdad y es una parte interesante. Creo que también uno de los, una de las partes
1: con las que podamos sacar a los niños interiores es también tomar viajes, no pero no pensando en momentos elevados, digamos, sino como niños, hay que pensar un poco como niños y tomar un viaje, irse quizá al campo, que es a mí como niño y aún lo disfruto como adulto, irme al campo y tal vez tapar palpa donde tú quieras. Irte de exploración es muy importante y ayuda a refrescar las ideas y los sentimientos y pensamientos. fíjate
0: Hay un ejercicio bastante interesante sí. donde es, escribe una carta.
1: Ah, también. A tu niño interior, ¿no?
0: Pero uh -huh. con la mano izquierda. Ah. O más bien, con la mano que no es dominante. Uh -huh. verdad Porque un zurdo lo haría con la mano derecha. Así o sea, es. con la mano que no es dominante, escribe una carta y escríbetela a ti mismo. Uh -huh. ¿De qué opinas de ti en este momento? Pero siendo tu niño, uh -huh. si estoy orgulloso de Fernando el Adulto o no estoy orgulloso, ¿cómo me siento? Uh -huh. Y es algo interesante. Y es algo que incluso pues, no es fácil. Uh -huh. Te reconectas directamente con ese niño, simplemente con tomar la pluma una otra mano.
1: Uh -huh. Fíjate que una vez también una, una amistad me dijo, psicóloga ella, me recomendó en este, en este punto este, de cómo encontrar a un niño. Es también, si tienes este sobrinos, trata de pasar tiempo con ellos, de llevarlos tal, tal vez a donde sea que les guste ir, al cine, al circo, pasa tiempo con ellos. Porque a veces como adultos decimos, son, mi trabajo es demasiado importante para pasar un rato con mi familia. Incluso para pasar un rato con mis sobrinos, los cuales se la viven muriéndose de risa y divirtiéndose de mil y un maneras. Eso es también muy interesante. Ahora, maneras
0: de sacar a tu niño interior, simplemente algo tan sencillo como sí, colorear un libro. También. Como dibujar algo de niños. Uh -huh. eh, que no soy experto, no lo no soy experto, pero sin embargo me hace sacar a mi niño interior. Uh -huh. El hecho de jugar al aire libre, eh, algún tipo de juego que tenías antes… Sí. No sé en tu época qué se jugaba. Las, que, yo que el cinto escondido, menos. el bote escondido, Jugamos, eh, los quemados. No sé, no sé ustedes qué.
1: Los quemados decíamos las alcanzadas. Eh, también,
0: ¿cómo se llaman? Este, escondidas. 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 Estatuas estatua de marfil y stop. Bueno, eh, ese tipo es, de situaciones que te ajá. recuerdan a la niñez. Dice jugar al aire libre, uh -huh. recordar algo de ese tipo. La otra es el hecho, se vale soñar y soñar despierto. Claro verdad? Este es algo de retomarnos, de conectarnos con nuestro interior, de nos, conectarnos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Simplemente el contacto físico. Como tú decías ahorita con los niños, abrazar a niños, abrazarnos, este sí. quitar barreras físicas algunas veces con nuestros familiares, Así con es. aquella persona que lo estimo el darle un gran abrazo. Es, también es otra parte de reconectarnos con nuestro niño interior. ¿Hace cuánto no habla usted con
1: un amigo de la infancia? ¿Hace cuánto usted dice, híjole, cómo me divertía con él? ¿Cómo me gustaba salir con él? Eso también es importante. Y recordar un poco el pasado de la niñez, los buenos momentos de la niñez, también es una manera de sacar al niño interior, de decir qué me gustaba hacer.
0: ¿Por qué el niño se cae y se levanta, Arturo? Porque no tiene miedo, porque no se avergüenza. Así. Porque así no es, tiene así. miedo de cometer errores. Así es. Y eso es una de las cuestiones, necesitamos aprender a, a salir de los errores, a no tener miedo, se vale cometer errores. Es importante para aprender. O sea, así es, errores, totalmente. lo que no se vale es estar cometiendo el mismo error. Y vivir en el error. Y no aprender totalmente. del
1: error, sí, eso claro. es lo que no se vale. Es peligroso. ¿verdad? Ahora también uno, un elemento básico, Fernando, y lo hemos comentado aquí, es los prejuicios. Si todo el tiempo tenemos miedo o estamos prejuici tenemos, teniendo prejuicios acerca de qué vamos a hacer o qué van a pensar los demás de nosotros, como niño vas a perder, y como adulto vas a perder también. Hay que dejar eso. Es, y, imaginemos que eres un niño que quiere jugar este, con otros, pero no te acercas porque tienes, tienes, tienes miedo de que te, digamos, juzguen. Ahora transporta a la vida adulta. Imagínate, quieres ser parte de un grupo de personas, quieres tener una relación con una persona, pero tienes miedo al rechazo, a que te juzgue. Entonces, no vas a poder relacionarte. Y es importante checar eso. Hay que evitar los prejuicios.
0: Ahora, una manera de sacar nuestro niño interior tiene que ver con los hobbies. Claro. Entre más creatividad hay en el hobby, menos estrés. Ajá. Uh -huh se va a tener. Fíjate qué interesante. Sí. O sea, hay una relación entre los hobbies donde hay creatividad con el estrés que podemos tener en la vida diaria. Uh -huh. Si yo tengo hobbies que me impulsan a ser creativos, que me están de alguna manera moviendo, el estrés se me va a reducir. Por ejemplo, un hobby que a mí me encanta es el jugar dominó. Ah, mira. O sea, algo, para mí es uh -huh. es un hobby que me encanta. Para mí es un juego que nunca lo acabas de aprender. Al menos yo hay otros que a lo mejor son muy buenos y dicen para mí, ya bueno, maestro, para mí es siempre que vas, siempre hay algo que aprender. Uh -huh. No hay dos juegos iguales, no se repiten. Cuando juegas con diferentes compañeros, entra incluso la intuición, la psicología, no nada más la cuestión matemática. Uh -huh. Este, los tiempos que me tardo en, 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 pensar, en pensar todo uh -huh. eso, es bien interesante, es algo interesante, ¿verdad? Y se necesita uh -huh. mucha creatividad, a final de cuentas, para poder realmente ser exitoso en eso ahora también
1: había hobbies en los que seguramente eras muy bueno cuando eras niño hay que hacer un poco de memoria y recordar esos hobbies y si tienes duda de qué hobby te gustaría hacer, bueno piensa en cuando eras niño, qué te gustaba hacer, te gustaba dibujar, te gustaba correr te gustaba jugar un deporte te gustaba simplemente se, no sé, jugar a las adivinanzas si quieres con una amistad o un viejo amigo adelante, ese es el hobby ahí está y ese hobby te puede llevar a muchas actividades que no tienes idea de cómo podrían ayudarte para el estrés
0: y para encontrar a ese niño interior. Hay un dicho anónimo Dime. que me encanta a mí. El secreto de la felicidad es crecer sin dejar de ser niños. El secreto de la felicidad es crecer es. sin dejar de ser niños. niños. Muy bien, Arturo, nos quedan un par de minutos. Hemos hablado de que ese niño interior, uh -huh. ¿verdad? Es el amor que nace de aceptarnos nosotros como persona. Es la manera de tener una autoestima sana si trabajamos en ello. Es el que representa la energía, el movimiento, la acción, el entusiasmo. Uh -huh. Ese es el niño interior. Hablábamos que había dos tipos de niños, el niño amoroso y el niño no amoroso. El niño amoroso relacionado con la curiosidad, el emprendedurismo, el carismático, el ser autosuficiente, el uh -huh. ser atrevido. El niño no amoroso, el egocéntrico, el manipulador, el que engaña. Las heridas del niño interior, heridas de rechazo, heridas del abandono, heridas de la humillación, heridas de la traición, de la injusticia. Pero veíamos también que hay ciertas capacidades y virtudes que necesitamos retomar, como la capacidad de asombro, la capacidad de olvidar y perdonar, que los niños lo hacen de una manera muy bien, la capacidad de no juzgar. Uh -huh. ¿Qué les puedes decir en un minuto?
1: Hay que, para poder reencontrar a su niño… Hay que recordar, es ser curiosos, dinámicos, enérgicos, emprendedores, confiados, carismáticos, entusiastas, autosuficientes y atrevidos. ¿Quieren ser todo esto? Encuentran a su niño interior.
0: Crezcamos, pero no dejamos de ser niños. Así es. Bueno, pues tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación.